0: えっと今日は以前河野さんもやっていたんだけど落語の話をしたいなと思ってます。でまあちょっとね本題に入る前にさっきアルさんがアルさんのラジオで仕事についてのなんだろうアルさんの仕事論を語っていて非常に分かるわーって思うところが多かったからなんかそれに便乗して少しだけ話したいんだけどまあその R さんが言っていたのは R さんが言っていたことで一番一緒に残ったのがあれだなその仕事に取り組む際にそのんだろうな仕事っていうのが自分との戦いっていう認識になってから割とんだろう意識変わったというか楽しくなったみたいなことを言っていていやーなんか。その感覚マジで大事だよねっていうのをすごく思いました、えー。なんか僕も働き方に関しては最近よく考えることが増えていて、まあ幸い僕はその自分が興味あることを仕事にできていてっていうなんかすごいありがたい。状態まあ結局けどんだろうなその自分の好きなことができていればいいっていう話でもなくて仕事って。やっぱりその結局約束したことをこなしていくのが仕事って思ってるんですけど。まあ、だからそういった中でえー、と僕が思うやりがいがある仕事やりがいがあんまりない仕事っていうのがあってやりがいがない仕事っていうのはなんか本当にその人とだけの約束事になる仕事つまり本当にその人が決めた枠組みの中だけで動かなければいけないっていう仕事に関してはなんかすごくめなんだろうな仕事に対しての消耗がその証文を評価してくれるのがその人しかいないっていうのにすごく僕は損を感じてしまうんですよね。うん、なんかここでこの仕事めっちゃ頑張ってもこの人以外で評価される場面あんまないよなみたいな思っちゃって。で例えばそれが報酬面ですごい良くてなんか確かにこの人からしか評価されないような仕事なんだけどお金たくさんもらえると。でそれであればちょっと話は変わってきてっていうのもそのお金って別のところで活用できるから。まあ、そうなったら話は別なんですけどそうじゃない場合ってなんかなっていう気持ちなんですよねで逆にえー、っとなんかいろんな人とのそのななんていうのかな約束する場面が多いところつ,つまりですねそのやった仕事内容が自分の人生のポートフォリオになる仕事をしたいっていうのをすごく思うんですよあのポートフォリオってそのあんまりなんか物を作っている、えー、と経験がない人だとちょっとあんまりイメージしづらいかもしれないですけどその文章ではない履歴書みたいな自分がこれまで作ってきたものをなんか貯めておく資料を割とそのデザイン業界ではポートフォリオとか言うんですけどそういうその自分の人生のポートフォリオになるみたいな仕事を。やるのがやっぱり一番やりがいを感じるしそれはなんかあのこれって別に僕だけじゃなくて他の人もそうなんじゃないのかなっていうふうに思っていて結局何だろうそのしやった仕事がその仕事内だけじゃなくて他にも活用できる内容だったらなんかすごいいいじゃないですかお得というか。そういう仕事をなんかいっぱいしたいですね僕は。だから以前はカメラマンっていう肩書きで働いてましたけど、まあ、今もカメラマンっていう肩書きは使っているけどなんだろうもっとそれに縛られずにいろいろやりたいなっていう気持ちは強かったりしますね。でまあしかもまあ今ってねいろんなことに対してこう取り組むのにハードル下がってきてると思うんですよ。あのだからそういうのも活かしてね、えー、っと自分ができることをもうフルフルで使いまくって面白い仕事たくさんしていきたいなとか考えてます。はい、ちょっとなんか仕事の話長くなっちゃったけど本題の落語の話したいなって思います。はい、落語を皆さん聞きますかね、えーま、河野さんはね聞いてるっぽい好きっぽくてで僕もえー、っとね誰だっけ神田松之丞さんっていう、まあ、今名前が変わったんだけど神田白山だっけなえー、っと、まあ、その人は落語家というよりかは講談師っていう、まあ、別の噺家さんなんだけどまあ、その人を知ってから、えー、と講談とか落語とかに興味が湧いてでそこからさらに「えーとね、落語真珠」っていうアニメがあったんですよね。でその「落語真珠」っていうのを見てさらに落語にはまったと。でとうとう、えーとまあ、新宿にある、まあ、落語を聴ける場所があるんですけどそこに行ってみたりとかっていうようなことをしている人間で僕は。まあ、そんな僕がですねえっと今回はあんまり落語が興味ない人に向けて「落語ってこんなところが面白いんだよ」っていう話をするプラスあの落語について調べたらあの落語っていうのがいかに堕落した文学かっていうのが分かったからそれのなんか愚痴みたたいいいいななのも言うううっていうような会にしたいと思いますす、はい、でですね、まあ、まずど,どっから説明すればいいんだろう落語って何かっていうと、まあ、皆さんイメージつくのがあれですねこう,こう着物を羽織った人が座布団の上に座って最初前振り枕っていうのを話した後になんか上着をさらっと脱いで本題のお話に入っていくと。で落ちがあって、えー、最後に落ちを言ってお辞儀をしてみんながわーって笑っておしまいっていうのが落語ですね。で、この落語っていうのはいわゆる交渉文学っていうものらしいです。でこの交渉文学っていうのはえーとね本みたいに文字が書かれてそれが伝わむその文字によってえーと古い時代から今の時代までえーとねつがれてきた物語ではなくて口伝えで、えー、っと今日まで生き残ってきた物語これを交渉文学っていうらしいんですけどまあ落語はそれだとだからね落語家さんのねあの落語はね全部師匠の言ったことをお耳で覚えて言ってるわけですねまあ人によったらそのねちょっと文字の方の落語を見て覚えてるかもしれないけどなんかそれってねその落語界だとあのじゃ邪道というかあいつ字で落語覚えやがったなみたいな言われ方をするらしい。でまあその落語交渉文学っていうので,で結構えー、っとね落語っていうのが今も廃れてない理由の一つとしてなんか。廃、ま、れ、あ、てない理由というか廃れてないことの凄さっていうのが実はあってこの交渉文学口伝いの文学って実は他の世界だともう廃れまくってるらしいんですよ。えー、なんかおばあちゃんから語り継がれたこういう話がっていうのって今なんか聞かないじゃないですか。でそれは多分、まあ、ネットの普及とかで単純に。なんだろう文字になってどっかに埋まってる隠れてるようになっててかそもそも別に口伝えじゃなくても他の伝達ツールが世にたくさん出たから伝えたっていうことだと思うんですけどなぜか日本は落語がまだ残ってるとこれはめちゃくちゃすごいっていうのでなんかいろんなねその文学系の研究者たちは落語に対して大変高い関心を寄せてるらしいんですねししかしですね。なんかそんななんかすごそうな落語なんだけど調べてみるといや全然なんかめっちゃなんだろうなたいや言い方めちゃくちゃ悪いんだけど大したことないことをみんなで持ち上げてるだけじゃねみたいに思っちゃう場面もあって<笑>えと、まあ、それがどういうことかというと学者さんが落語を評価してる理由の一つに。オチがあることっていうのを挙げてるんですね。えー、っと、で、落語のオチっていうのは、えー、っと、他の物語で言う起承転結の結と一緒じゃないんですよ。えー、物語の締め、えー、っと、普通って、物語の締めは。もうなんか、すべての伏線を回収していって、一番面白いところっていうのが、普通の締めじゃないですか。けど、落語のオチっていうのは、その締めとは。違うものらしくてえとじゃあ何かっていうとこのオチを言ったらもうこの話は終わりですよっていうなんか合図みたいなものなんだってだから決してそのオチが面白くなくても落語としては成立してるみたいな話があるらしいですだからそういう落語っていうのは本来の物語であればいろんな伏線を回収することを考えながらきちんといい締めを持ってこないといけないっていう制約があるんだけど普通の話はね落語に関してはそういうことを考えずにとにかく終わりたくなったら落ちを言ったら終われるっていうルールがあるから自由に物語考えていいんだよっていうのが落語のすごいところらしい。で最初あーなんかよくわからんけどおもしなるほど面白いって思ったんですけど僕はこの考えに対して。でもそれってなんかねえせこくないとか思うんですよねやっぱりそんなこと言ったら何でもありじゃんみたいなでもその何でもありっていうのが落語のいいところなんだと学者さんは言っておられますでまあそんなわけでですねえー、っとまあなでそういうつもりでいろんな落語を聞いていると確かにえー、っとね落語って普通の話ではないような作り物語の作りになってたりするんですよ。例えば途中で出てきた人物が、えー、っとなんかこうしかも主要な人物にもかかわらず、えーっとね、話の途中でふといなくなってそのまま最後まで出てこないとか、うんまあ、でもこの辺ってあれだね、なんか最近いろんなやっぱり手法の映画出てるから、そういうことをやってる映画もまあもちろんあるんだけど、まあ、当時としては珍しいこと。であとはねこう突然わけのわからないシチュエーションから始まったりするんですよ。えそんなことありえるみたいな。あと平気で妖怪とか出てきたりとか。あのまあ、でもそれは結局全てねさっき言った落語のルールがあるからそういう自由度が高く話せると。まあ、この辺を意識して落語を聞いてみると面白いかなって思いますね。で最後にですねあのもう一個。えー、っと面白い話があって、えー、これは落語の話というよりかは落語について書かれた本に書かれていたちょっとまあ落語とは関係ない部分の話なんですけど、えー、っと物語っていうのは目で見る物語と耳で聞く物語2つがあると。で目で見る物語に関してはつまり映画とか漫画とかえー、と小説とかか文字読むからねまあそ,ういうのにそういう物語に関しては作るえっときに細かい設定が必要だと。で逆に耳の耳で聞く物語はえっとそういう細かい設定よりいかに抽象的で分かりやすいかっていう方がえっと面白いさのなんだ要素として働くっていうことを言ってたんですよ。これはなななんかなるほどっって思って思多分これって僕が思うに人間の記憶力も関わってきてることだと思うんだけどつまりその目で見る物語って実際にこう目って多分情報量多いと思うんですけど視覚ってだからこうたくさんいろんな設定とかがあっても多分人間って対応できるんですよでも耳に関してはそんなにこう聴力だけの情報って多分し見るより圧倒的に少ないから。そんんなにたくさいろいろ言われても分かんないと思うんですよねだからこそ耳で聞く物語っていうのはいかに抽象的でいかに分かりやすいかっていうのを求められるでだから落語もそういう抽象的な言い回しが多いって言ってたでそれは多分落語だけじゃなくて、まあ、今やってるラジオとかもそうだなと思っていてラジオも、まあ、耳で聞く物語じゃないですかだから下手にわーって細かく言うのってそもそもラジオに向いてないんだなって思ってだからこう抽象的なね言い回しを多用してえっ、ー、と話すのが多分ベストなんだなって思ったっていう話でしたはいちょっとえー、はい書き足に最後になりましたがまあそんなね落語これでおなんかあ聞いてみたいってなったかわかんないけどまあぜひ。そういうつもりでも楽を聞いてみると発見がたくさんあって面白いかもしれないです。はい。というので、えー、本日は以上になります。最後まで聞いてください。ありがとうございました。それでは。